0: Unternehmer macht mit seinem Restaurant einen Gewinn von 100.000 Euro im Jahr, das sollte drin sein bei einem gut geführten Restaurant in einer guten Lage. Äh, dann müsste der eigentlich auch Solidaritätszuschlag zahlen und der zahlt dann von 1.000 Euro nicht gezahlten Gasabschlag etwa 400 Euro Einkommensteuer, obwohl er gar kein Geld eingenommen hat, sondern nur weniger
1: ausgegeben. Der das erste im Jahr 2023. Und was wird es für ein Jahr werden? Nichts Genaues weiß man nicht, würde man sagen. Also, wenn ich die AHGZ gelesen habe heute Morgen, stand da drinnen, wir blicken zuversichtlich nach vorne. Na prima, wenn die es wissen dann soll es so sein. Also zumindest Optimismus hat noch keinen geschadet, schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Wir wollen es auch frontal angehen und zwar wollen wir uns heute mit dem steuerlichsten aller steuerlichen Themen beschäftigen, nämlich dem Jahressteuergesetz. Was ist das? Ein Jahressteuergesetz ist nichts anderes als die jährliche Anpassung der Regierung an die gegebenen Verhältnisse, wo sie die Dinge regeln, wie soll das nächstes Jahr laufen. Das ist äh, ein Riesenbatzen Arbeit im Finanzministerium, Finanzministerium. Da hat, die haben die Mannen und Frauen von Herrn Lindner ganz ordentlich zu tun mit. Das kommt dann meistens so kurz vor Weihnachten auch raus und bedeutet immensen Stress für Steuerberater, weil die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit neben dem ganzen Jahresendwahnsinn, der sowieso stattfindet, meistens sind es dann so die ja, man ist schon froh, wenn es nur mal 100 oder 150 Änderungen wären. Diesmal waren es wieder deutlich mehr Änderungen und Regelungen, neue Regelungen, die dann fürs neue Jahr gelten. Das muss man erstmal selber alles verstehen. Dann muss man sich angucken, für wen meiner Mandanten gilt das Ganze. Und dann muss ich das womöglich so in, äh, ja, praktischen und knappen Worten versuchen zu vermitteln äh, und den Mandanten zu informieren, was sich denn jetzt geändert hat, worauf er vielleicht äh, abzustellen hat. Das alles unheimlich auf den Punkt ge, äh, gebracht, immer zum Jahreswechsel. Und wer sich da unheimlich tief eingearbeitet hat und mir heute hier Rede und Antwort steht zum Jahressteuergesetz 2022 mit den Auswirkungen jetzt für 2023, ist mein lieber Kollege Marco Spindler aus Arnsberg. Hallo und guten Morgen an Sauerland.
0: Guten Morgen nach Berlin und guten Morgen in die Republik. Äh, viele Grüße von hier. Ja, unheimlich tief eingearbeitet, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil es ist alles noch sehr, sehr frisch. Manches ist sehr kurz gekommen. Aber wir wollen euch einen kurzen Überblick verschaffen über die Sachen, die wir meinen, die wichtig für euch sind, was unsere Mandanten hier nachfragen. Also wir gehen mal von einem normalen familiengeführten Hotelbetrieb aus mit so zwischen 800.000 und einer Million Jahresumsatz äh, mit einer Familie. Es gibt Kinder, es gibt äh, ein eigenes Objekt, da ist vielleicht auch noch eine Wärmepumpe drin oder ein Blockheizkraftwerk oder eine Photovoltaikanlage. Und dann kommen natürlich Fragen, ja, auf was muss ich denn dies Jahr achten? Und, Und da ist einiges passiert. Äh, Erich, wir haben uns schon mal so ein paar Notizen vorher gemacht, was interessant sein könnte heute. Also schießt du mal bitte los.
1: Ja, vielleicht noch bevor ich losschieße, der äh, Hinweis auf den Chat. Wir haben den Chat freigeschalten. Äh, freue mich, äh, wenn ihr euch meldet. Herzliches Hallo aus Düsseldorf oder wo auch immer. Guten Morgen und wer eine Frage hat, gerne in die Tasten hauen und diese Frage stellen. Wir werden uns der Sache äh, annehmen und widmen, soweit sie zum Thema passt und wir sie jetzt äh, ad hoc live auch beantworten können. Dann tun wir das sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht kann mal einer eine kurze Testnachricht losschicken, damit wir sehen, dass alles funktioniert. Und Marco, lass uns doch gleich beginnen. Du hast gesagt, äh, eine Familie, Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe, professionelle Gastronomie und Hotellerie. Da hatten wir das Thema. Auf jeden Fall eines der größten oder prominentesten äh, äh, Veränderungen ist die äh, Angebotspflicht zur Mehrwegverpackung. Die haben wir in einer okay. separaten Sendung ja schon behandelt. Von daher lassen wir die jetzt an der Stelle äh, außen vor. Aber ist sicherlich jetzt, äh, was die Gastronomie angeht, ganz besonders wichtig. Äh, Familie hast du gesagt. Das heißt, als Chef werde ich ja auch oft gefragt äh, von den Mitarbeitern. Ja, was was tut sich denn jetzt? Was bedeutet denn das? Kriege ich jetzt mehr Geld? Und beim Kindergeld kann man an der Stelle jetzt sagen Ja.
0: Genau. Es gibt mehr Kindergeld. Ab äh, 2023 ist das Jahr, die Jahre, der Jahresbetrag auf 3000 Euro gestiegen. Das heißt, pro Kind für das erste und zweite Kind gibt es 250 Euro. Ähm, das ist also schon mal mehr Geld, was man auch tatsächlich merkt. Äh, gleichzeitig sind auch die Grundfreibeträge im Einkommensteuertarif gestiegen und die äh, Prozentsätze wurden leicht angepasst, sodass die sogenannte kalte Progression etwas abgemildert wird. Also die unteren Einkommensstufen werden etwas stärker entlastet als die höheren Einkommen. Marco, also ich steuern, was du ja. hast
1: gerade ein ganz schwieriges Wort benutzt. Die kalte Progression. Vielleicht kurz einsatz. Ja. Was ist das?
0: Tja, das lässt sich schwierig in kurzen Sätzen erklären. Aber die kalte Progression führt dazu, dass eine Einkommenssteigerung in einem unteren Einkommensbereich prozentual sozusagen stärker belastet wird als in einem hohen Einkommen. Weil ich, Beispiel, kann ich jetzt gar nicht so schnell sagen. Also jemand, der 100 Euro mehr verdient, aber sowieso im Jahr nur 20.000 Euro verdient, der hat mehr Abzüge als jemand, der 100.000 Euro verdient und davon zwar 42% Prozent Steuer zahlt, aber auch bei den Sozialabgaben ja niedriger ist, weil da steigt nichts mehr, wenn das Einkommen steigt. Also in den unteren Einkommensklassen wirkt sich so eine, so eine Steuererhöhung oder Senkung stärker aus als in hohen Einkommen. Prozentual, nicht nicht im absoluten Betrag natürlich, aber prozentual. Und gerade die unteren Einkommen sind ja die, die jetzt im Moment am meisten leiden unter den Preissteigerungen an allen Ecken.
1: Genau, also ein Stück Beitrag zu einem Stück weit mehr Gerechtigkeit, in der Vergangenheit auch oft gescholten, weil die Politik diese kalte Progression eben nicht angefasst hat. Also das ist jetzt mal ein klarer Pluspunkt äh, für die Ampel, dass zum so nach langem zum ersten Mal auch wirklich was passiert.
0: Dann haben wir, äh, was schon bekannt ist, ist nichts ganz Neues, gibt seit 26. Oktober letzten Jahres die Inflationsausgleichsprämie. Die werden wir oft nachgefragt. Äh, nur ganz kurz, äh, falls die, falls es noch nicht ganz klar ist, also es darf bis 3.000 Euro bezahlt werden pro Arbeitnehmer. Und wenn ein Arbeitnehmer mehrere Arbeitsverhältnisse hat, dann auch für mehrere Arbeitsverhältnisse. Also Beispiel ein Hauptjob im Hotel, äh, noch ein Minijob, irgendwo beim Getränkelieferanten ums Eck und räumt da Regal ein oder irgendwas. Der darf also für den Minijob die 3.000 Euro bekommen und auch in seinem Hauptjob. Also hat der Arbeitgeber nicht zu prüfen, ob er da irgendwo anders noch was bekommt. Ich muss es nicht auf einmal zahlen, ich muss es nicht in voller Höhe zahlen, aber die 3.000 ist der Höchstbetrag, der gezahlt werden darf bis zum Ende des Jahres 2024. Und es gibt noch einiges mehr dazu beachten, ein sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatz, der kommt aus dem Arbeitsrecht. Da verweisen wir sehr gern auf die Webseite von unseren ETL-Rechtsanwälten. Da gibt es ein sehr umfangreiches äh, Wiki dazu. Also es sind über 20 FAQs, die dort beantwortet werden.
1: Ja, sehr gute Seite. Also übrig.
0: Bitte, bitte da reinschauen, äh, die können das noch besser als wir, weil da ist sehr viel Arbeitsrecht mit drin und Sozialversicherungsrecht, was mit Steuern gar nicht so viel zu tun hat, aber am Ende auf die Steuern eine Auswirkung hat.
1: Bako, aber noch ein Tipp aus der Praxis. Äh, mein, nicht, also mein Rat wäre, nicht die gesamten 3.000 auf einmal zahlen, sondern äh, das äh, zu verteilen und äh, meinetwegen auch einen monatlichen Beitrag bis Ende äh, 24 und das dann so zu nutzen, damit es demjenigen zugutekommt, der auch einen über die ganze Strecke begleitet und nicht äh, dann ad hoc äh, hat er die drei mitgenommen und weg war ja.
0: Genau, also wir haben im Moment äh, die Empfehlung eigentlich erst monatlich zu tun für unsere Mandanten oder vierteljährlich und zwar nicht in so hohen Beträgen jetzt am Anfang, sondern so wie es gebraucht wird. Wenn sich jetzt rausstellt, äh, vielleicht äh, passiert noch irgendwas Schlimmes auf der Welt außer dem Ukraine-Krieg äh, und auf einmal steigen die Preise noch mehr äh, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, dann kann man dann noch reagieren. Also ja. nicht jetzt schon alles verpulvern, sondern ein bisschen abwarten. Und wenn am Ende was übrig ist und ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes tun, kann ich Ende 2024 immer noch den Rest auszahlen und sagen, danke, dass ihr bei mir geblieben seid und mich unterstützt habt in der Zeit.
1: Maximilian, ich hoffe, deine Frage ist damit äh, beantwortet. Alle Aspekte mit drinnen. Äh, schöne Grüße, Maximilian, ein uns bestens bekannter Unternehmensberater im Gastgewerbe. Also toll, 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 schön, dass du mit dabei bist. Lass uns weitergehen, Marco.
0: Ja, großes Thema dieses Jahr wird, was uns sehr, sehr belastet, arbeitstechnisch, die Schlussabrechnung der Überbrückungshilfen, die es aufgrund von Corona gab, also Überbrückungshilfe 3, Überbrückungshilfe 3 Plus und Überbrückungshilfe 4. Da haben wir als reguläre Frist den 30.06.2023. Bis dahin sollten wir die alle erledigt haben. In Ausnahmefällen kann die noch auf Einzelantrag verlängert werden bis 31.12. Da kommt also noch einiges auf uns zu und auf euch sicher auch, weil wir ja mit unserem Mandanten zusammen das bewerkstelligen müssen. Da ist noch ein großes Brett zu bohren. Ja.
1: Was rätst du noch, Marco?
0: Worauf man achten sollte, die Mindestlöhne sind ja schon gestiegen im letzten Jahr auf 12 Euro für alle, die nicht einem Tarif unterliegen. Bei uns in NRW, der DeHoga-Tarif für das Hotel- und Gastgewerbe, wer eben da als Arbeitgeber mit drin ist, sind wir jetzt schon bei 12,50 Euro. Ab 1. Mai 2023 steigt dieses Einstiegs oder dieser Einstiegslohn auf 12,94 Euro. Wohlgemerkt für eine ungelernte Kraft in den ersten drei Monaten der Tätigkeit, in den Tarifbändern oben drüber. Sind die Sprünge teilweise deutlich größer? Und äh, es wird auch nicht zu vergessen, bitte die Betriebszugehörigkeit mit berücksichtigt. Also selbst jemand, der letztes Jahr angefangen hat für 12,50 Euro, steigt dann dieses Jahr nicht nur auf diese 12,94 Euro, sondern wenn er schon länger als ein Jahr dabei ist, ist in dem Tarifband noch ein Sprung drin. Also das wird auch nicht einfacher und auch nicht günstiger, sondern. Bei der Kalkulation bitte mit berücksichtigen, dass die Löhne dieses Jahr zumindest im Gastrobereich für die, die dem Tarif unterliegen, deutlich steigen. Wir gehen davon aus, dass der gesetzliche Mindestlohn für alle, die nicht im Tarif irgendwo angeschlossen sind, auch ab Mitte des Jahres steigen wird. Die Tarifkommission tagt wieder Mitte des Jahres und da wird wahrscheinlich eine Anhebung auch auf mindestens 12,50 Euro, vielleicht sogar mehr passieren. Es gibt in der Politik durchaus Forderungen von 13 oder 13,50 Euro für den Mindestlohn. Da müssen wir abwarten, das weiß noch keiner, was da rauskommt.
1: Also da nochmal ganz deutlich der Appell, Liquidität und die Kalkulation im Auge zu behalten. Also wirklich regelmäßig zu kalkulieren, das ist das A und O in der jetzigen Zeit. Und äh, zu schauen über die Deckungsbeitragsrechnung, was das einzelne Gericht und so weiter, was die einzelne, äh, das einzelne Angebot, damit das auch wirklich äh, geändert wird. So, jetzt bin ich gerade vom Mikrofon
0: auf. Ja, bist du immer wieder da.
1: So, jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. K kurze. Äh technischer Spuk hier. Also das ist ganz wichtig, dass die Liquidität im Auge behalten wird, dass die Kalkulation im Auge behalten wird und ein richtiges, also ein Plädoyer für die Deckungsbeitragsrechnung, dass da nichts äh, schief geht an der Stelle. Bleiben wir noch kurz ein bisschen beim Lohn. Marco, ich habe im Hintergrund in den Lohnnebenkosten, ist ja sowieso Deutschland weiter vorne und das äh, bauen wir jetzt noch aus. Also es gibt da Preissteigerungen.
0: Genau, wir dürfen bei der Krankenversicherung alle ein bisschen mehr bezahlen in die gesetzliche. Manche erhöhen auch noch den äh, Beitragszuschlag. Ähm, andersrum darf ich auch bei den äh, Zuschüssen für Altersvorsorge wieder ein bisschen mehr dazu tun. Für dieses Jahr 2023 wird das erste Mal so sein, dass die Beiträge zur Rentenversicherung zu 100% abzugsfähig sein werden bei der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben. Ähm, was habe ich mir noch? Ach so, im Bezug auf Lohn. Sachbezüge für Unterkunft und Verpflegung der Mitarbeiter oder Ähnlichem werden auch steigen. Das heißt, eine Unterkunft, Beispiel, äh, ich habe in der Saison äh, Hilfskräfte, Saisonarbeiter, die bei mir in einem Hotelzimmer mit untergebracht sind, vielleicht auch in Gemeinschaftsunterkünften, dann war im letzten Jahr der Wert für diese Unterkunft 241 Euro in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen. Der steigt dieses Jahr auf 265 der Wert für ein Frühstück steigt von 1,82 Euro auf 2 Euro und so gibt es überall eine kleine Schippe obendrauf. Das kostet zwar nicht direkt Geld, ihr zahlt ja dem Arbeitnehmer nicht das Frühstück oder die Unterkunft, aber in der Lohnabrechnung steigen dadurch die Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers und natürlich auch des Arbeitnehmers. Also auch da wird wieder was kassiert, irgendwo muss das Geld, was der Staat letztes Jahr ausgeschüttet hat, auch wieder reinkommen.
1: Also ich habe da so meine Zweifel, ob da alles davon wieder reinkommt. Äh, Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, äh, steigende Kassen äh, Krankenkassenbeiträge haben wir mitbekommen in dem Zusammenhang, weil wir gerade beim Thema Mitarbeiter sind, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Da Richtig. hat sich ja auch was getan. Das gilt ja jetzt auch. Was bedeutet genau, das,
0: das? Das gilt. Ähm, es bedeutet, dass der Arbeitnehmer geht, geht zum Arzt, meldet sich krank, im Moment sogar noch telefonisch möglich, der Arzt erteilt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Arbeitnehmer bekommt nur noch einen Zettel für seine Unterlagen und der Arzt meldet über ein Portal an die Krankenkassen, dass der Arbeitnehmer von wann bis wann voraussichtlich arbeitsunfähig ist. Und diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht der Arbeitnehmer nicht mehr dem Arbeitgeber ein, sondern der Arbeitgeber muss sich diese elektronische Bescheinigung über das Portal der Krankenkassen abrufen bei uns geht das automatisiert über unser Rechenzentrum. Äh, kleinere Betriebe, die eben vielleicht keinen Steuerberater haben, müssen das selber tun. Also ihre Software irgendwie so umstellen, updaten, dass die Software dann auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abrufen kann, damit der Arbeitgeber für die Lohnabrechnung überhaupt erfährt, wie lange ist er denn arbeitsunfähig, ab wann kann er Krankengeld beantragen, wie lange kriege ich Lohnfortzahlung erstattet und Ähnliches.
1: Und ich also, sehe... Die Fragezeichen bei den Zuhörern, äh, wann soll ich denn das noch auch noch machen und äh, warum kann der mir nicht einfach wieder diesen gelben Schein geben, äh, aber auch da die Verwaltung, Digitalisierung schreitet voran und wenn ich denke, ich bin als Unternehmen zu klein für Digitalisierung, dann werde ich spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Richtig.
0: Digitalisierung ist im Moment der Standard und das wird sich nicht mehr ändern. Äh, ich glaube nicht, dass es weniger wird, es wird eher mehr werden. Was okay. haben wir noch an positiven Nachrichten? Äh, die Umsatzsteuer auf Speisen bleibt bei 7% für dieses Jahr definitiv. Und zwar egal, ob in-house oder außer-house geliefert. Ähm, es ist in der Diskussion, das zu entfristen, also auch über 2023 hinaus das zu, beizubehalten, ist aber noch nicht beschlossen. Äh, bei den Getränken hat sich nichts geändert. Die Regelung bleibt wie bisher. Ähm, kleiner, ja, kleiner Bonus. Es bleibt bei Speisen 7% auch im Restaurant oder im Hotel.
1: An der Stelle äh, kann ich nur einen Appell für Zusammenhalt äh, geben. Äh, setzt euch auseinander mit dem DEHOGA-Verband, mit dem, DEHOGA -Verband, mit dem äh, regionalen, in dem Bezirk, in dem Abgeordneten, der den Bezirk vertritt und so weiter ansprechen, dass die Diskussion an der Stelle wachgerüttelt wird, dass endlich die Entfristung von die, dieser Reduzierung kommt, dass das dauerhaft bleibt und wir nicht mit 2024 dann äh, wieder mit vollem Umsatz auf die Speisen äh, agieren müssen. Also, was ist noch passiert? Äh, die Lkw-Maut wird zum Beispiel auch erhöht. Äh, da denkt sich der Gastronom vielleicht, naja, wer weiß, ob mich das betrifft. Doch, tut das, weil der Getränkefachgroßhandel ist doppelt davon betroffen. Die brauchen einen Lkw, damit die Ware ins Lager kommt, brauchen einen Lkw, damit es von dort zum Gastronomen kommt. Äh, die Logistikkosten werden steigen und werden auf die Produkte, sprich auf die Getränke, dann an der Stelle auch umgelegt werden müssen. Ähm, dann haben wir noch das Thema Klimaabgabe fürs Heizen. Das betrifft nicht nur die Vermieter, ganz klassisch im Privatbereich, sondern eben auch im gewerblichen Bereich. Also alle Unternehmer, die in einem Mietobjekt sind. Marco, was tut sich da?
0: Ja, der Vermieter... Wird, bis, wird jetzt verpflichtet, je nach äh, Standard, also Wärmeisolierungsstandard oder wie man es bezeichnen möchte, des Objektes, was er vermietet, sich an der CO2-Abgabe zu beteiligen. Die wurde bisher immer vollständig auf die Mieter umgelegt. Die ist in den äh, Abrechnungen der Versorger drin enthalten. Und diese Nebenkosten wurden immer auf die Vermieter umgelegt. Jetzt ist es so, dass äh, je nach Standard äh, der Immobilie der Vermieter mitbeteiligt wird. Also er darf nicht mehr alles umlegen auf die Mieter. Das heißt also, man muss die nächste Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2023 sehr genau prüfen, ob der Vermieter einen da nicht vielleicht versucht, über den Tisch zu ziehen. Manche Vermieter wissen es vielleicht auch noch gar nicht. Es ist eine sehr komplizierte Berechnung. Ich weiß es daher, dass meine Frau bei so einem Dienstleister arbeitet, der solche Abrechnungen erstellt. Und die wissen selber auch noch nicht genau, wie das abzurechnen ist. Also da wird noch einiges Unklares auf uns zukommen. Es wird auf alle Fälle auch da nicht einfacher, aber für den Mieter hoffentlich etwas günstiger. In das. dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Wir haben ja fast alle, oder ich denke alle, die irgendwie zum Beispiel Gas zahlen an ihren Versorger im Dezember, den Abschlag nicht zahlen müssen. Oder der Staat hat ihn schon wieder erstattet. Diese eingesparten Gasabschläge sind leider steuerpflichtig. Das wird irgendwie nicht kommuniziert großartig da draußen. Ähm, es gibt eine Milderungszone äh, für die Einkommen, die so niedrig sind, dass dort auch kein Soli-Zuschlag anfällt. Die sind davon nicht betroffen. Aber alles, was darüber hinausgeht, wird das zum Teil steuerpflichtig. Also kurzes Beispiel. Äh, ein Single hat einen Gewinn. Also hier reden wir jetzt vom Einzelunternehmer, nicht mehr von der Familie. Der Einzelunternehmer macht mit seinem Restaurant einen Gewinn von 100.000 Euro im Jahr. Das sollte drin sein bei einem gut geführten Restaurant in einer guten Lage. Dann müsste der eigentlich auch Solidaritätszuschlag zahlen und der zahlt dann von 1000 Euro nicht gezahlten Gasabschlag etwa 400 Euro Einkommensteuer, obwohl er gar kein Geld eingenommen hat, sondern nur weniger ausgegeben.
1: Guter Hinweis, Marco. Danke. Ähm, kannst du uns vielleicht noch kurz erklären? Ist also so eine Vokabel. Man kennt, man, man kennt sie vom Stammtisch den Sparerpauschbetrag.
0: Ja, also den, den Sparen gibt's schon sehr lange den Sparerbauschbetrag. Das betrifft Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das heißt also Zinsen aufs Tagesgeld, die es jetzt Jahrzehnte, na Jahrzehnte nicht, aber jahrelang nicht gab und jetzt langsam wieder kommen. Aber darunter fallen eben auch Einkünfte aus, ich sag mal, früher hieß es Spekulationsgeschäfte, deswegen auch der Begriff Spekulationssteuer. Heutzutage sind es private Veräußerungsgeschäfte. Und darunter fallen halt auch die Sachen, die je nach Branche und äh, Alter unserer Kunden gelegentlich vorkommen, Trading mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen was ja schon mal durchaus passiert sein soll, weil es waren da riesige Verdienstmöglichkeiten gegeben. Äh, Im letzten Jahr ging es oft eher andersrum. Und da war es bisher so, dass wenn ich einen Verlust gemacht habe, äh, dann konnte der verrechnet werden mit Einkünften anderer, ähnlicher Art, also aus anderen Aktienverkäufen zum Beispiel, aus von mir, nur von mir. Das hat sich jetzt dahingehend geändert, dass wenn zum Beispiel meine Frau oder eure Frau oder Lebensgefährte, eingetragene Lebenspartnerschaft, wer auch immer, äh, Gewinne gemacht hat mit irgendwelchen Aktien oder eine Verzinsung von einem Gesellschafterkonto in der Betriebs-GmbH oder was auch immer, der darf die jetzt verrechnen mit den Verlusten des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners, was bisher nicht möglich war. Also es könnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen, mal Verluste zu realisieren, um Gewinne bei dem anderen zu kompensieren und dann in Summe eben keine Steuern zu zahlen.
1: Okay, dann hat's vielleicht ja doch was sein Gutes, dass man da so viel verzocken konnte. <lacht> äh, Häusliches Arbeitszimmer, Marco. Das ist äh, auch da gibt es äh, Änderungen, sehr weit, weitreichende.
0: Ja, Änderungen, ja. Wird wahrscheinlich in der Gastronomie nur die betreffen, die vielleicht im Hotel für die Salesabteilung arbeiten äh, oder in der Verwaltung tätig sind im Homeoffice. Ähm, die Pauschale wird erhöht von fünf Euro auf sechs Euro pro Tag und die Anzahl der Tage wird ausgeweitet, so dass ich im Jahr 2023 einen Höchstbetrag für das Homeoffice von 1260 Euro ansetzen kann in der Einkommensteuererklärung. Als Werbungskosten, wenn ich eben keinen anderen Arbeitsplatz habe oder nachweisen kann, dass ich äh, meine bestimmte Arbeiten nur an diesem Arbeitsplatz zu Hause machen kann, äh, dann gibt es eben diese Regelung ohne Einzelnachweis, ohne irgendwelche Rechnungen, wie das früher war. Es gibt noch Mischformen dazwischen für Unternehmer, der darf dann aussuchen, ob er umsatzsteuerlich für den Vorsteuerabzug doch die echten Rechnungen nachweist und nur für den Ertragssteuer, sprich Einkommensteuer, die Pauschale nimmt. Also auch das ist nicht einfacher geworden, aber die Beträge wurden etwas erhöht, was wieder günstiger ist für alle.
1: Und in dem Fall, da ist, es klingt immer so nach Kleinigkeiten, nach so kleinen Beträgen, aber äh, die Summe aller Möglichkeiten macht es. Und da hilft uns ein Urteil, das stammt noch aus Kaisers Zeiten, also nur wirklich äh, weiß nicht, 130, 150 Jahre zurück, äh, das da gelautet hat. Und dieser Grundsatz heute noch gilt, keiner ist angehalten, sein Vermögen so zu halten, dass dem Staat möglichst viel Steuern zufließt. Das ist damals äh, auch ein für alle Mal so geklärt worden. Das heißt, die Steuergesetzgebung ist schon dafür da, die Dinge so zu regeln, wie man sie äh, zu regeln hat, aber nicht, dass es darauf hinausläuft, dass dem Staat möglichst viel Steuern zufließt, sondern man kann die für sich bessere Option gerne wählen. Dafür muss ich aber auch Kenntnis von diesen Optionen haben und eben schauen, dass man überall an der Stelle auch ein bisschen was spart oder wie so oft im Leben, ein gewisser Komfort oder Bequemlichkeit kostet dann etwas Geld, indem man in dem Fall dann halt auf äh, mögliche Erstattungen verzichtet. Äh, noch ein Punkt, äh, der sich auch wieder in den, in den Reigen der eher kleinen Veränderungen einreißt, ist der Arbeitnehmerpauschbetrag, Marco. Der wird von 1200 auf 1230, also um 30 Euro erhöht. Äh, was heißt das jetzt für einen Angestellten in der Gastronomie?
0: Ja, der, da ist wieder die Frage, wie weit hat der bis zur Arbeit, wie viele Tage in der Woche arbeitet er? Also diesen diesen Pauschbetrag, äh, der deckt ja ab, Fahrten, Wohnung, Arbeitsstätte, Reinigung, Arbeitskleidung, eventuell auch Werkzeug, Geld, da hat sich auch wieder was geändert äh, seit diesem Jahr. Der, Arbeit, der Arbeitnehmer darf ja Kosten, die er hat, um auf Arbeit zu kommen oder die er für Arbeitsmittel aufwendet oder eben für die Reinigung der Arbeitskleidung geltend machen und wenn er nicht über diese 1.230 Euro kommt, weil er sehr nah bei der Arbeit wohnt oder wenig Arbeitstage hat, dann kriegt er halt diese 1.230 abgezogen, ohne Nachweis von irgendetwas, aber eben Je nachdem, was alles ansteht, kommt man da auch relativ schnell drüber. Also die Grenze für die Fahrtkosten zum Beispiel war im letzten Jahr ungefähr 12 Kilometer. Wenn man also rechnet, 230 Arbeitstage mal 12 Kilometer mal 30 Cent pro Kilometer, dann war man schnell an dieser Grenze. Und für besonders Vielfahrer gibt es dann sogar ab dem 20. Kilometer noch einen höheren Satz. Also da ändert sich einiges sind Kleinigkeiten. Aber in Summe, wenn jemand 20.000 Euro im Jahr verdient, sind die 30 Euro weniger Einkommen auch schon wieder 10 Euro netto.
1: Wohl gemerkt, sollte man also einfach nur wissen, was sich da ändert. Dann haben wir noch äh, diese Diskussion, die ist ja durch die Medien gegangen, das Thema äh, Bürgergeld oder auch Wohngeld. Äh, das betrifft im Gastgewerbe, was ich bestenfalls... Äh, ist Ho
0: hoffentlich weniger. Hoffentlich weniger.
1: Also wenige. ganz kleine äh, Gründen äh, oder ganz kleiner äh, Kreis an Betroffenen, sagen wir mal so. Das, was sonst noch ansteht, was jetzt, wenn ich zu dir komme, merkt man, steuerlich ist an der Stelle, glaube ich, der große Teil des Jahressteuergesetzes jetzt erklärt oder haben wir noch einen Punkt? Bon? Nein,
0: wir, wir haben schon noch den einen oder anderen Punkt. Was noch wichtig ist, das ist nichts Neues, aber es ist jetzt noch mal explizit erwähnt worden. Ähm, unbedingt muss eine Kasse seit dem 01.01.2023 eine TSE haben, eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung. Also wenn auf eurem Bon noch nicht dieser C TSE ausdruck oder QR-Code oder ähnliches drauf ist, dann ist an der Kasse irgendwas nicht in Ordnung. Das muss sein. Übergangsfristen, die es gab, sind alle abgelaufen und ein großer Punkt jedenfalls bei uns relativ häufig Photovoltaikanlagen da ändert sich gravierend etwas in diesem Jahr. Der Umsatzsteuersatz auf alles, was mit Photovoltaik zu tun hat, ist auf 0 Euro festgesetzt. Das ist ein absolutes Novum. Im Umsatzsteuergesetz gab es bisher keine null Euro Steuersätze. Es gab steuerfrei oder 7 oder 19, plus ein paar andere Ausnahmen. Aber 0% Umsatzsteuer gab es noch nie. Die gibt es jetzt für Photovoltaikanlagen. Also sowohl für die Lieferung der Anlagen, als auch für den, für den erzeugten Strom, für den selbstverbrauchten Strom. Alles egal, immer 0% Umsatzsteuer. Und in der Ertragssteuer, sprich Einkommensteuer und Gewerbesteuer oder Körperschaftssteuer, sind Anlagen bis 30 kW Peak, die sich auf Einfamilienhäusern oder Nebengebäuden befinden, grundsätzlich steuerbefreit. Also sehr positiv für die allermeisten. Das vereinfacht es wahnsinnig und die Preise für PV-Anlagen werden deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen runtergehen.
1: Wenn der Vorteil weitergegeben wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Marco, das Ganze zusammengepackt in 25 oder 27 Minuten jetzt, das ist wirklich äh, Chapeau. Äh, ich äh bin dir unglaublich dankbar dafür, dass wir da in der Runde so durchgegangen sind. Es wäre jetzt die Möglichkeit, wenn noch jemand eine Frage hat, in den Chat, die, in die Tasten zu hauen, um noch eine Frage loszuwerden. Ähm, vielleicht, was ist dein Tipp, Marco, noch an Ar ganz normale Arbeitnehmer? Äh, was sollten die dieses Jahr tun? Sollen sie anfangen, die Bonks zu sammeln äh, in einer bestimmten Richtung?
0: Ähm, das kann man auch wieder nicht so, so einfach benennen. Man sollte. Wir haben oft die Frage, zum Beispiel die bei so kleineren Einkommenssteuerfällen kommt, was ist mit der Apotheke oder mit der Brille oder dem Zahnarzt oder Ähnlichen? Da kann man immer erst eine Aussage treffen am Jahresende, wenn das Jahr rum ist und ich weiß insgesamt, was angefallen ist. Da kann es also sein, dass vielleicht die ersten drei Apothekenrechnungen über irgendwelche Zuzahlungen äh, habe ich schon weggeschmissen und dann erst im Juni habe ich vielleicht eine Größe Rechnung vom Zahnarzt und komme dann nicht über die Grenze, die ich habe, sogenannte zumutbare Eigenbelastung. Also grundsätzlich kann man sagen, jeden Bon sammeln, wegschmeißen kann ich am Jahresende immer noch oder noch besser, ich digitalisiere mir die ganzen Sachen, da gibt es Handy-Apps für, äh, ich kann die archivieren und wenn ich es dann brauche am Jahresende, dann habe ich alles da, ohne irgendwas zu vergessen. Für die Leute mit einem Dienstfahrzeug immer noch die Empfehlung, prüft mal bitte Fahrtenbuch versus 1%-Regel. Ganz oft ist das Fahrtenbuch, wenn man wirklich viel dienstlich fährt, deutlich günstiger. Also da reden wir da nicht über 10 Euro im Monat, sondern manchmal über 100 Euro im Monat netto, nur weil ich ein Fahrtenbuch führe. Und das ist heutzutage mit den technischen Mitteln sehr, sehr einfach.
1: Also auch da ein klares Plus für die Digitalisierung. Ja. So wollen wir auch weitermachen. Marco, also als hättest du das Thema super Überleitung, vielen Dank dafür. In 14 Tagen ist mein Gast Redo, René Dost, ein Unternehmer, ein Ausnahmeunternehmer aus Potsdam und Umgebung, genauer gesagt aus Ketzin, der mit einem Konzept, was unfassbar schwierig ist, nämlich XXL also mit XXL-Konzepten, das heißt äh, mit Konzepten, wo ich meinen Wareneinsatz wirklich äh, ganz extrem im Auge haben muss, damit es nicht äh, kippt und äh, ins Negative und der Wareneinsatz sich gegen mich richtet. Äh, wie hat er es geschafft, als Unternehmer in als alleiniger Gesellschafter von 15 GmbHs mit 35 äh, Betriebsstätten, Unternehmensbereichen, äh, erfolgreich zu sein. Wie hält er das zusammen? Wie managt er das Ganze? Also da wird es extrem viel um das Thema Digitalisierung gehen, weil alleine sein Tag hat auch nur 24 Stunden. Also wie er das macht, wie sich das ausgeht, schauen wir uns an am 24. dann. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, äh, äh, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib stark bleib neugierig, bleib gut beraten und bleib auf jeden Fall weiter dran. Alles Gute, toi 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 für ein erfolgreiches Jahr 2023 und macht's gut bis dahin. Tschüss aus Berlin.